0: 我们是发现者，为您寻找校园大事小情
1: ；我们是传播者，为您讲述校内点点滴滴
0: 。聚焦最热话题，探寻事件真谛
1: 。快乐广播，快乐生活
0: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，每天中午为您带来的资讯零距离。听众朋友们，大家中午好，今天是二零一三年十二月十二号，星期四，农历十一月初十，欢迎大家的准时相约，我是播音朱新博，感谢大家的准时守候
1: 。大家好，我是播音王松环，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
0: 关注新闻，感悟生活，让我们一同了解今天的内容提要
1: 。今日校讯直通车将会带您了解：我校爱微微拍影视社作品《不作死就不会死》今日首映；传媒学院举办第十一届团活汇报演出；文学院爱国青年学会举办“一二九”红歌晚会；江南校区举办纪念“一二九”爱国运动大型朗诵比赛。我校举办“一二九”系列活动之第九届学理论、用理论、展才艺青年风采大赛
0: 。我校教师荣获省五一劳动奖章，伦敦中医孔子学院第五次获得先进孔子学院称号。基础教育学院举行“一二九”板报大赛。我校学生在全国大学生财税技能大赛黑龙江赛区决赛中获得佳绩等相关情况。
1: 武汉大学生三千根筷子、一一千根牙签搭建成黄鹤楼。深圳八岁围棋小神童才华惊人，获赞在周瑞阳之上。郭富城称感情是随缘，相信真爱在明天。索契冬奥会禁止印度标识，允许运动员以个人身份参赛。山东十三岁男孩卖凉皮撑起一个家。从公益出发，与美丽同行。第三届公益节在京开幕。开封五十五岁资深女汉子穿五条街撞跑窃贼。欲知详情，请锁定资讯直通车
0: 。今天，全民读书将为您带来本台记者随机对师大学生的采访详情。
2: 有时时候心里不觉地感到寂寞，而其实时间对每个人都下了那些路自
1: 己走，
0: 那些路哈尔滨师范大学爱微微拍影视社，在我校校团委和校社团联合会的批准下，成立于二零一三年十月十五号，属于我校目前最年轻的社团之一，并在我校呼兰校区进行了纳新活动。共有社团人员三百余名
1: 。目前，社团特色活动微电影《不作死就不会死》将于二零一三年十二月十二号下午十七点整于图书馆三楼报告厅举行首映。本片由博成瑞达公司赞助拍摄，以现代男女矫情不值得被同情的爱情观为线索，展开三对男女的恋爱故事，内容精彩，不容错过。届时，希望广大师生到场观看。伤痛被己
0: 那些故事忘记。欢笑与哭泣写下的十二月五号下午，传媒学院在江南校区田家炳楼举办了第十一届团活汇报演出。即因为有你，心存感激。团伙总结表彰颁奖晚会，传媒学院党委书记冯立伟、校团委相关领导及学院全体辅导员教师出席了本次晚会
1: 。本次团伙作为庆祝传媒学院成立五周年成果汇报系列活动之一，从十月初到十二月初，学院以“中国梦、传媒情、感恩心”为主题，举办了二十二场系列主题团伙。汇报颁奖晚会以八人组合合唱《年轻的战场》开始，步入第一篇章“释放回忆”，从一个大学生的视角追忆青春梦想，聆听具有时代气息的中国声音，并在小品《寝室的故事中》中进一步展示学生之间浓厚的友情
0: 。在精彩的民歌联唱之后，晚会进入第二篇章“一路有你”成。程同静。陈雨桐等现场演绎恰恰舞，导演组精心准备的学生家长音频寄语，引起了现场观众强烈共鸣。第三篇章向时光致敬，由青年教师刘强携老校友在校学生带来诗朗诵《合伙致青春》，活泼生动、感人真挚，引起观众的阵阵喝彩，将整场晚会推向高潮。
1: 晚会结尾由学生团委合唱《在传媒学院的日子》，为传媒学院五周岁庆生，获得了在场师生的一致好评。此次活动弘扬了当代大学生的精神风貌，丰富了大学生的人文气息，加强了学生间的文化交流。广大同学在努力学习科学文化知识的同时，以文艺活动的形式展现了年轻一代对美的追求、对感恩的理解以及对生活的热爱。
0: 歌声缅怀历史，以青春展望未来，为弘扬民族精神、提升爱国热情，文学院爱国青年协会于十二月六号晚举办了一“一一二九红歌晚会”。爱国青年学会及文学院各学生组织代表出席活动
1: 。晚会以歌伴舞，《万泉河水清又清》亲亲开场，随后的小品《军嫂上岛》引爆了全场观众的阵阵欢笑声，歌曲《我爱你中国》更将全场气氛推向高潮。除去缅怀过去的红歌，爵士舞《b a n n y Style》用灵活的方式展现了当代大学生的青春与活力
0: 。晚会在合唱会歌《露营之歌》中圆满落幕。会后，会长张琦对本次活动做了总结，真情意切，重申了社团精神以及传递爱国精神的主要任务。哈尔滨师范大学文学院爱国青年协会成立于二零一零年十月一号。其前身是哈尔滨师范大学文学院东北抗联精神宣传队
1: 。社团立足于哈师大朴素的爱国氛围，立足于文学院深厚的文化底蕴。自成立以来，在院领导的支持与关怀下，曾多次举办“一二九”晚会、防洪纪念塔宣传义演、清明祭扫烈士陵园、看望抗联老战士等爱国主义教育活动，在校内外都受到广泛的关注和好评。爱国精神是永恒的主题，学生也将继续牢记历史，将这一精神传承延续。希望。
0: 江南校区热血颂青春，丹心铸国魂，纪念一二九爱国运动大型朗诵比赛，于十二月五号下午在江南校区音乐厅成功举行。来自传媒学院、美术学院、音乐学院的九支代表队，共计二百四十余名选手参加了本次比赛。团委及江南校区各学院有关领导、辅导员老师和广大同学一起观看了本场比赛。
1: 比赛中，各支代表队将自己的专业特点融入到诗歌朗诵之中，传媒学院的京剧表演、美术学院的街舞展示和音乐学院的优美合唱展示了专业水平和魅力。通过比赛，选手们充分阐释了对“一二九”运动的理解，他们用自己的作品弘扬历史传统、讴歌伟大成就，满怀美好憧憬。精彩的表演迎来经久不息的掌声，场内观众数次热泪盈眶。
0: 最终，经过由团委及各学院领导组成的评委团的评判，音乐学院代表队的《激流三部曲》获得一等奖；音乐学院代表队的原创作品《共筑复兴之梦》，传媒学院代表队的《碧血丰碑》和《新生》获得二等奖；美术学院代表队的《历史不会忘记》，《怀念那段红色记忆》和《泪天中华情》，传媒学院代表队的《中国报告》。音乐学院代表队的《祖国儿女》获得三等奖
1: 。音乐学院、传媒学院、美术学院分别获得团体总分第一、二、三名。比赛在新一届江南校区学生会干部表演的《青春诗歌》《祖国，我在这里》的真情歌颂声中落下帷幕。共青团哈尔滨师范大学江南校区工作委员会也在本次活动中首次亮相。不的情节，我我被困在名叫寂寞的前有风吹过，是呼呼唤谁？且呼应我是
0: 为进一步学习贯彻党的十八届三中全会精神，弘扬一二九学生运动精神，十二月八号晚，由校团委、校社团联合会主办，政法学院团委承办的纪念一二九学学生运动。七十八周年系列活动之第九届学理论、用理论、展才艺青年风采大赛在孟溪宾馆二楼报告厅举行。校团委领导、政法学院教师以及部分学院团委老师出席本次大赛，并担任评委
1: 。本届青年风采大赛共有来自各学院的四十余组选手报名，经过初赛、复赛的角逐，最终有十四组选手进入到本次决赛。大赛分为才艺展示、知识问答、大众评审评分三个环节。才艺展示部分，选手们采用歌舞、相声、武术、器乐演奏等多种形式，为全场观众奉献了一场精彩的表演盛宴
0: 。大赛经过两个半小时的激烈角逐，最终来自体育科学学院的五月天组合荣获一等奖。地理科学学院的曾延哲、李嘉诚和管理学院的王天利、田宇荣获二等奖，其他选手分获三等奖和优秀奖
1: 。今年是纪念一二九爱国主义学生运动七十八周年，此次活动的开展，希望能进一步培养和提高青年学生的理论素养，提升校园文化品位。为广大青年学生搭建一个展示自我风采的舞台，同时也增强了广大青年学生对理论知识和社会时事的关注。你无论路途多远，在什么地方？望着那片阳天，我我我写下了如果有会不顾一切。
0: 由省委高校工委、省教育厅、省教育工会联合举办的黑龙江省高校第二届青年教师教学竞赛已圆满结束，有来自全省二十七所高校的九十七名教师选手参加文科、理科、工科、外语四个科目的竞赛。我校政法学院王婷老师在大赛中脱颖而出，获得文科组一等奖第一名。
1: 同时，为推动全省高校教育科研工作，打造高素质教师队伍，鼓励全省高校青年教师拼搏进取，提高教学基本功水平。近日，黑龙江省总工会授予王婷黑龙江省五一劳动奖章。秒一秒钟一千年，你让我太想念。
0: 十二月七号至八号，第八届孔子学院大会在北京召开。国务院副总理、孔子学院总部理事会主席刘延东出席大会并致辞，为全球孔子学院先进个人和先进单位颁奖
1: 。我校与英国伦敦南岸大学、黑龙江中医药大学共同创办的伦敦中医孔子学院，因在汉语国际推广、中国文化传播等方面的突出表现。被评为二零一三年度全球先进孔子学院，这是伦敦中医孔子学院第五次获此称号，也是全球唯一一所连续五年荣获此殊荣的孔子学院。学校党委常委、副校长徐晓峰率团参加了本次大会
0: 。本次会议举办了校长论坛及优秀办学案例论坛、孔子学院总部项目咨询会及国际汉语教材与文化读物展等活动。与会代表围绕孔子学院规划与大学发展、筹备孔子学院日、实施孔子新汉学计划、发展本土师范专业、核心教师岗位的作用等议题，并结合教材编写与数字化等案例进行深入讨论交流
1: 。共有来自一百二十个国家和地区的大学校长、孔子学院代表共两千多人出席大会。会前，徐晓峰参加了伦敦中医孔子学院和俄罗斯阿穆尔国立人文师范大学孔子学院理事会会议，并分别在会上做了二零一三年我校孔子学院建设工作报告。
0: 为了纪念一二九运动七十八周年，培养学生的爱国热情，提高学生们的实践创造能力，展现新时期大学生的别样的爱国方式，基础教育学院于十二月九号在西区主楼门前举行一二九宣传板报大赛，全院各专业均参加了本次大赛
1: 。本次板报大赛以一二九运动为活动主题。围绕此内容，各专业都以不同的形式表达对这种爱国情怀的理解。其中有以“一二九”为背景蓝图，填充与其相关的爱国知识，给人以耳目一新的感觉；有以水墨画为底，勾画青年学生的形象，以此来表达学生们对国家的坚定信念。中国魂是有的专业在此基础上又深入探索出的新的深刻内涵，在与主题相呼应的同时，又体现出专业特色。
0: 本次板报大赛下设最佳设计奖、最佳创意奖和最佳活力奖。中文、化学和历史相关专业获得最佳设计奖；管理、生物、教育、经济相关专业获得最佳创意奖；数学、技科、地理、东语、政法、物理、西语和斯拉夫语相关专业获得最佳活力奖。
1: 本次板报大赛不仅激发了学生们的爱国热情，普及学生们关于中国革命时期的文化知识，更为新时代大学生的发展指明了方向。相信本次活动的举办，定会在师大校园内掀起一股爱国风潮，形成新时代中的新风尚。
0: 十一月三十号，由航税科技有限公司举办的“航信杯”全国大学生财税技能大赛黑龙江赛区决赛在我校科学会堂举行。来自我校、黑龙江财经学院、黑龙江远东学院等院校的七支队伍参加了比赛。经济学院党委副书记杨桂兰为比赛致开幕词。
1: 比赛开始后，由经济学院温玉琴教授和赵东威老师、李向红老师指导的三支参赛队伍与来自兄弟院校的各支队伍进行了激烈的比拼。最后，我校经济学院的三支队伍在比赛中获得黑龙江省一二三名的好成绩，为学校赢得了荣誉。此次比赛为学生搭建了将理论与实践相结合的平台，受到了来自各方的广泛好评，充分展示了我校学生的风采。
0: 了解时事动态
1: ，关注焦点问题，一
0: 切尽在资讯直通车。武汉大学生三千根筷子、一千根牙签搭建成黄鹤楼。湖北第二师范学院寸草园篮球场上，该校建材系中文专业制造了一幢一米高的黄鹤楼。该黄鹤楼耗料近三千根粗细不一的一次性筷子和一千多根牙签，中间的支柱用较粗的筷子搭建，外墙、门窗、屋瓦等主要由较细的筷子构成，而那些翘起的屋檐、弯曲幅度大，只能用牙签代替。考虑到成本。底座则用一块木板和一块泡沫板来代替专业建筑模板
1: 。负责人之一尚平说：“牙签和筷子都是用剪刀一点点剪成需要的长度，然后用502胶水一根根粘上去。刚开始用剪刀剪筷子时很难剪断，粘胶水也不好弄，一不小心就把自己的手指粘一块了。
0: ”为参加今年建材系举办的模型大赛。新闻中心成员结合前几年学长学姐们的作品，耗时两周制作了有古典意蕴的武汉代表建筑黄鹤楼
2: 。
0: 深圳八岁围棋小神童才华惊人，获赞在周瑞羊之上。年仅八岁，学习围棋才两年半的刘世泽拿下了全国少儿比赛的亚军。刘世泽是福田区益强小学三年级的学生。深圳业余围棋棋王童云对他的评价是：他的才华在周瑞羊之上，堪称是一位小神童
1: 。跟所有小朋友一样，刘世泽自小也参加了很多兴趣班，但自从接触围棋后，他很早便显示了在围棋这方面的天赋。比如他记忆力惊人，学围棋不久就能把整盘棋背下来，很从容地跟老师复盘。刘世泽学围棋进步神速，这也让父母看到了他在围棋这方面的天赋。学棋并没有耽误学习，每次考试刘世泽总能交出让爸妈满意的答卷，特别是数学，几乎次次都是一百分
0: 。自从升到业余一段后，刘世泽每天坚持在网上下一盘棋。周末有时加量到两盘，他取了一个有趣的网名，叫“蓝黄幸运”，在网上和围棋高手杀得不亦乐乎。谈到学习围棋的初衷，刘世泽笑着说：“因为围棋很好玩，我并不觉得枯燥。”刘世泽父母并不想让小孩过早的走职业棋手的道路，以后他还是以学业为主，当然围棋是不会放弃的。
1: 如今，深圳本土业余棋王童云每周一次免费登门为刘世泽教棋。童云第一次看到刘世泽的棋谱时，感觉这个小孩很有天分。刚开始时，童云还可以让刘世泽六子现在他只能让两子了。童云说：“我以前教过周瑞阳一年，感觉他的才华在周瑞阳之上。”
0: 郭富城称感情是随缘，相信真爱在明天。郭富城在为上海某商场主持大型圣诞亮灯仪式上，获大会赠送的特别版胡桃夹子，祝福如夹子上的红衣一样大红大紫。郭富城爱收藏胡桃夹子艺术品，这次他难得见到多件艺术珍藏，感到大开眼界。
1: 他表示，这次在上海很开心，品尝了美味蟹宴，但活动结束后要立即飞回台北工作。至于这个圣诞，亦要投入《武林盛宴》中国巡回演唱会广州站的彩排，并要为电影配音，相当忙碌。当在场传媒问到郭富城日前和熊黛林前后脚出席好友的婚礼时，郭富城也大方回应说，对感情事随缘，并不心急。他提到。因为自信，上天自有安排，所以并不强求。相信真爱在明天
0: 。而提到刚完成《武林盛宴》中国巡回演唱会深圳站，郭富城很满意自己在舞台上的表现，多谢当地歌迷。他希望明年巡演到上海。郭富城又坦言，今年过得很充实，但因工作而不能常陪伴在家人身边而感到遗憾，觉得生活难免有得有失，但始终相信。未来的日子会更好
1: 。明年，郭富城不仅要开演唱会和拍电影，也开始为首次指导觅优秀剧本，希望在未来十年内能有首部指导电影诞生。
0: 索契冬奥会禁止印度标识，允许运动员以个人身份参赛。国际奥林匹克委员会执行委员会会议十号表示，任何符合条件的印度运动员都将被允许以个人身份参加二零一四年索契冬奥会，但明确表示，索契冬奥会上不得悬挂印度旗帜或出现任何印度标识
1: 。这是二零一三年度国际奥委会执委会最后一次会议。执委会听取了有关去年因廉政问题被暂停汇集的印度奥委会相关情况的最新进展，并对印度奥委会8号在新德里召开紧急会议修改协会章程表示欢迎。本次执委会会议以闭门会议的形式将持续至14号，这也是自今年9月托马斯·巴赫当选国际奥委会新一任主席以来举行的第一次执委会会议。
0: 巴赫在当天下午会后举行的记者发布会上表示，当天的会议更多的是讨论专业层面的问题，而不是决策战略性的问题，后者主要将在接下来的四天内进行讨论。巴赫表示 ，2014 年索契冬奥会的筹备工作正在顺利进行，但仍有很多工作要做。他说：“我们相信一切都会到位，我们看到的将是一个供世界最优秀运动员展现的盛大舞台
1: 。”巴赫认为，当天会议是富有成果的，这对接下来的四天起到了极大的鼓舞作用。届时我们将举行集思广益的会议，这正是我所期望的，在极具建设性的氛围下进行开诚布公的讨论，每个人都参与其中，努力找到最好的解决措施。巴赫介绍说，执委会当天主要听取了有关2014年索契冬季奥运会和2016年里约热内卢夏季奥运会的相关报告。
0: 就2016年夏季奥运会而言，巴赫强调，此次运动会的成功关键在于各级政府以及与组委会的密切无间的合作与协作。巴赫说，他有可能在索契冬奥会之前前往里约热内卢，以进一步推动合作，确保运动会的成功
1: 。Yeah.
0: 母亲瘫痪，母亲智障，山东十三岁男孩卖凉皮儿撑起一个家。一则微博让菏泽单县十三岁凉皮儿弟王书洋受到社会各界广泛关注。王书洋母亲有智障，父亲又瘫痪在床，使年仅十三岁的他不得不辍学，一边在医院照顾父亲，一边在街头卖凉皮儿养家糊口。王书洋的坚强感动了整个单县小城。也让很多爱心人士纷纷到凉皮摊前照顾他的生意
1: 。去年四月份，一场突如其来的变故给洋洋的家庭带来了巨大的冲击。在家干农活的时候，王舒扬的父亲不小心摔伤，把脊椎给摔断了。因为洋洋母亲也有病在身，平时家庭收入全靠王先生劳动所得，所以王先生一受伤，洋洋家的顶梁柱就倒下了
0: 。为了照顾父亲。马上就要上初中的王书阳不得不放弃上学，从此守候在父亲的身旁。人们知道他卖凉皮后，纷纷过来帮忙。那些照顾他生意的好心人则更多。感谢这些好心人，今早一出摊就有很多人来买凉皮他们给的钱都很多，吃的凉皮都很少。他们拿走的凉皮远远没有拿来的钱多
1: 。单县县委县政府获知这一情况后。第一时间召开专题会议，依据有关政策拿出具体帮扶措施，并进行走访慰问。同时，为避免王书阳因为家庭的暂时困难而影响学业，单县安排教育部门妥善安置王书阳就读，在学习生活方面给予资助，以确保其顺利完成初高中学业，并由教育部门组织做好精神安抚和心理疏导工作
0: 。得到救助的王书阳已经返校就读，他说。自己正在单县南城中学上课，他说已经上初一了，因为辍学时间太久，很多功课都落下了，现在正接受老师的一对一辅导。目前，毛舒莹已经顺利进入学校，并已经适应了校园生活。从公益出发，与美丽同行。第三届公益节在京开幕，由国内众多主流媒体联袂打造的2013中国公益节，即将在2014年1月在京开幕。本届公益节年度主题为“从公益出发，与美丽同行”。公益节当天将邀请到中国最杰出的企业家、慈善家、学者和传媒领袖参加本次活动。
1: 公益节设立于二零一一年，是首次由大众媒体发起的以公益命名的节日，宗旨是弘扬现代公益精神，诠释完整正确的公益理念，引导健康的公益文化。目前，公益节已成为中国公益慈善领域最具影响力的年度盛事之一
0: 。第三届中国公益节在内容设置和活动流程上，较两届之前有很大的创意。活动当天设置了开幕式、红毯仪式、公益文化展、公益论坛、颁奖礼、年度倡议、答谢晚宴等诸多精彩环节。活动期间，通过主题演讲、案例分享、互动对话的形式，共享了公益的经验；通过颁奖礼的形式，寻找我们心中的年度榜样，传递公益力量。
1: 第三届中国公益节自启动以来，受到了社会各界的广泛关注和积极参与。众多公益学者、商界及传媒领袖纷纷发来寄语，并积极参与本届公益节现场论题的制定。蔡少芬、任泉等明星也通过视频寄语的方式为公益节带来祝福。包括中国财经网、环球网。凤凰网、新浪公益、百度公益等在内的一百余家媒体编织公益报道网络，传递公益力量。他他他他不不不不不懂懂懂懂你你的的心，心装冷静；爱爱情，
0: 把当游戏；不懂表明相爱这件事，除了对不起，就只剩心不懂你的心为何苦浸润书香，品味万千世界
1: ；畅游书海，感悟百态人生
0: ；走进全民读书，体会身边的收获。为了了解全民读书活动在我校的开展情况，我们的记者走访了许多同学。在我们的采访中，同学们畅所欲言，讲述了从不同书籍中学到的人生哲理。下面是对我校2012级数学科学学院翟新华同学的采访
2: 。本台记者马宁在哈尔滨师范大学理工一号楼137教室为您带来报道。下面是针对全民性大型读书活动中对我校一二级数学科学学院屈清华同学的采访。同学您好，您好，请问您最近在读什么书？有没有最喜欢的一本向我们推荐一下呢？呃，我最近读了张爱玲的《倾城之恋》。那你能简单的说一下这本书所讲述的内容吗？呃，这本书主要讲述的是一个浪漫的爱情故事。呃，其实情节非常简单。呃，讲述了离异后寄居娘家的白流苏遇上了热爱风花雪月的花花公子范柳元。呃，白流苏急于找一个归宿，但是范柳元却因童年的悲剧对家庭失去了责任心。啊、呃，两个人步步为营，靠心理战术的一番爱情角逐后，故事最终以大团圆结局收场。那您能说一下读完这本书之后的感想吗？其实，如果对别人来说，读完这种这本书之后感想都应该是对爱情方面的，但是我却从中感悟到了当时社会女性地位的悲哀。当时女性的地位要依靠于她的男人，如果一个女性没有男人的话，她就得不到她应有的社会地位和别人的尊重。呃，这也让我们更加了解了当时殖民地生活的动荡的历史，以及对人生一个最悲怆的谜。感谢您接受的采访。以上内容由本台记者马宁发回
1: 。除此之外，我们还对二零一二级西语学院商务英语专业的王欣欣同学进行了采访
2: 。本台记者刘璐
1: 在哈尔滨师
2: 范大学十一公寓为您带来报道。下面是针对全民性大型读书活动中对我校二零一二级西语学院商务英语的王欣欣同学进行的采访。同学你好。请问，作为全民性大型读书活动的参与者，你有没有什么想要推荐的书籍呢？嗯，我想要推荐的是《唐骏自传》。啊，那请问你推荐的理由是什么呢？嗯，其实从一九九四年开始，唐骏放弃自己创办的小公司，加入微软，从一个小程序员开始，先任担任微软全球技术中心的总经理、微软中国公司总裁。他是微软历史上唯一一个两次获得比尔盖茨杰出奖，唯一一个获得微软中国区。终身荣誉总裁称号的员工被认为是微软的未来领袖之一。这本书是他亲笔首部职场人生自传，倾情讲述二十年间的职场风云和五十年间的人生感悟。他定义人生的每个阶段都是重新出发
1: 。感谢您接受我的采访。以
2: 上内容由本台记者刘璐发回。
0: 从对这两位同学的采访中，我们可以看出他们对读书的热情。相信大家听了以后，也会对这两本书很感兴趣。同时也希望全民读书这个板块能够受到大家的欢迎。最新鲜的校内资讯，
1: 最及时的动态报道。
0: 正午时光，资讯零距离，陪您一同度过
1: 。正午时光，让资讯与您零距离
0: 。播音王松桓、朱新博，代表监制陪同编辑李荣燕，导播王瑜，办公室魏雨欣、邓小燕，技术部石婉莹、刘宠。感谢大家的准时收听，资讯零距离，我们明年再见。